0: Hala herkese tekrar özel programına hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Peköz. Deniz Yıldız. Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir yayın için tekrar beraberiz. Bugün konuklarımız var. Türksat teknik ekibinden Aydın Zaim ve Arif Arman Gözküt ile beraber Türksat neler yapıyor? Türksat 5A ve iletişim uygu- uyduları ile ilgili neler konuşabiliriz? Sorularınız varsa hepsini alacağız. Bizim de çünkü sorularımız var. Araştırdık. <gülüyor> Hepsini soracağız. E, fırlatma sonrası yapıyoruz yayını. Böyle daha rahat, daha böyle üzerine konuşacağımız fırlatma ile ilgili de böyle deneyimlerini ve e, ihtiyaçlarını aslında arkasında neler vardı, bilgilerini alabileceğimiz güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum. E, öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: E, o zaman yavaş yavaş bir e, sizleri tanıyalım. Aslında Aydın benim e, sınıf arkadaşım Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden. En azından bir yavaş yavaş sizleri bir tanıyalım. Ondan sonra bizim sorularımızla başlayabiliriz.
2: Tamam. Umut'un dediği gibi. Biz <gülüyor> eski dostuz bayağı. Üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Son 15 senedir de Türksat'ta görev yapıyorum. Tabii Türksat deyince işte bizi görenler, ya benim de yayının bozuk çanak anten bilmem ne vesaire sanıyorlar. <gülüyor> Çanakçılardan değiliz. <gülüyor> e, biz bildiğiniz uzayla uğraşan, e, yüksek teknoloji şirketinde çalışan personelleriz. E, size de ufak bilgiler vermeye çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. E, benim diyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Evet. Arman Hocam sizi bir tanıyalım. <gülüyor> benim ismim Arif Arman Tok. E, İTÜ.
3: İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliği mezunuyum 2010, 2015'te. Yer istasyonunda yaklaşık 2 yıl kadar çalıştım İTÜ huzağımda tekrardan. 2017 Ağustos'tan beri de TÜRKSAT'ta uydu sistem mühendisi olarak araştırmalarıma, çalışmalarıma devam ediyorum.
1: TÜRKSAT'la alakalı çok şeyler, şu son, son günlerde çok şeyler hem konuştuk hem dinledik. Merak ettiğim şey öncelikle şu, Türksat bir devlet şirketi olarak da biliyoruz. Aynı zamanda siz Türksat AŞ olarak, her yerde Türksat AŞ olarak yazıyor. Yani onun bir şirket olarak yazıyor. Biz Türksat'ı ne olarak bilmeliyiz? Türksat bir devlet şirketi mi yoksa bir e, özel bir şirket mi? Nasıl, statüsü ne durumda?
2: Yani Türksat tabanı kamuya ait e, bir şirket. E, en son biliyorsunuz varlık fonuna... E, devredildi. Yani varlık fonu da dahil olmak üzere. Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı devletin bir şirketi. Eski Telekom gibi düşünebilirsiniz. da biliyorsunuz devlet şirketiydi ilk başta. Tamamen kendi sermayesiyle, kendi kazançlarıyla yürütülen bir şirket. Kamu şirketi. Yani, yani
1: Amerika'da hani non-profit denilen bir kavram vardır. Böyle non-profit kavramı gibi bir şey mi? Bir devlet şirketi ama... Kâr amacı gütmeyen tarzında bir şey mi yoksa kâr amacı güdüyor musunuz?
2: Kâr amacı tabii ki yani normal şirket mantığıyla işletiliyor. Yani devletin tabii ki bütün denetimler devlet tarafından yapılıyor. Sayıştaya tabiyiz. Ama tamamen kâr amaçlı bir şirket.
1: Kaç kişi var peki orada şu anda?
2: En son 1200 civarındaydı. Ama bunun Bayağı hepsi bu tarafta insan. değil tabii ki. Biz Hı, onu soracak. Kaç departman? E, e, yani ana, ana kollara bakarsak uydu, e, bilişim ve kablo. Yani ağırlıklı olarak kablo tarafı tabii ki illere yaygın olduğu için biraz daha fazla e, personel barındırıyor. Uydu tarafında sanırım 150 kişi kadarız. Yani 100, 150, 150 arasında personel var.
1: Eğer bir konuda TürkSat'ı biz hep e, hem uydularda biliyoruz, bir de yer istasyonu olarak biliyoruz. TürkSat'ın tam olarak e, elim çalış, TürkSat'ın içerisinde çalışan insanlar yer olarak mı bakıyorsunuz yoksa TürkSat'ı inşa eden insanlar olarak mı? Nasıl e, bir konumlanmanız var? Örneğin Ar- Arman,
4: <gülüyor> TürkSat'ta aslan hani
3: e, uydu tarafı da birkaç direktörlükle. Tar- yeah birlikte yönetiliyor. İşte bunlardan bazıları uydu programları. Bizim işte rektörlük bu işte başlıca işte Türksat uydularının işte tedariği, işte işletilmesi gibi konularla ilgileniyor. Uydu frekans gözlem mesela farklı e, frekans o, uyduların yine bu payload tarafının operasyonunu yöneten bir birim. Uydu kontrol birimi uyduların işte günlük eee performans verilerini işte ...kontrol eden birim. Sürekli olarak telemetrik... ...kontrol ediliyor. Tek yani olarak uyduların... da yer istasyonları direktörlüğü var.
1: Hı. Uyduların yerinde duru, dur, durmasını... ...kontrol ediyorsunuz bir taraftan. Yani sürekli... ...yer kontrolü dediğimiz şey bu. Bir de örneğin... Evet, ...Türksat uyduların... 5'i yap, yapma meselesi kim örneğin? Türksat 5 olsun, Türksat 5A... b ...6A vesaire. Bu, Bunları yapanlar evet. siz misiniz Sorumlu... yoksa başka bir yerler mi?
3: Bu sorumluluğu üstlenen... ...direkt olarak... ...uydu programları direktörlüğü aslında. Hmm. Yani birkaç farklı direktörlüklerle işte bir şartname hazırlanıyor. İşte RFD deniliyor buna. RFI pardon. Request for information. Farklı e, uydu üreticilerine bu raporu sunuyorsunuz. Hangisi en iyi teklif verirse üretim işlemleri başlıyor gibi.
4: Hmm.
1: Peki yerli, hani yerli ve milli kavram da şu son zamanlarda sürekli e, dolaşıyor ya. Şimdi böyle bir durumda <gülüyor> nasıl örneğin Türksat'ın kendi mühendislerimi hani TUSAŞ falan da işin içerisinde bildiğim kadarıyla yani Türkiye'nin farklı içerisindeki Türkiye'nin farklı kurumları da aynı şekilde içerisinde çalışıyor. Yani Türksat'ın o yer istasyonundaki mühendislerin içerisinde yapan insanlar da var mı? Yoksa genelde bunlar hep başka yerlerde mi oluyor? Türksat'ın
3: aslen direkt olarak hani bir uydu faydalı yükü ya da işte bir uydu ekipmanı üretmesi hani şu an için böyle bir durum yok aslen ama bunun mesela yerlik katkısı bakımından bakacak olursak mesela TÜRKSAT 5B uydusunda ASELSAN tarafından işte geliştirilen faydalı yük ekipmanları işte üretiliyor yani bu yerlik katkısı bu ekipmanlar işte uzayda bir tarihçe kazandığı zaman işte Üretici tarafından da uzay kalifikasyonu sağlanmış olacak.
1: Ya hemen de şey yorumları geliyor. Yani parçaların çok az bir kısmını biz üretiyoruz değil mi? %100 milli parçalar mı? Ya bu milli parçalar meselesi e, tam olarak nedir Aydın? Yani... Onu aslan...
2: <gülüyor> Sayı <gülüyor> Yani e, TürkSat altı aslında hani bizim ilk milli yerli uydumuz olacak. E, o da Tayyip tesislerinde... İşte yapılıyor orada Tayi, Asesan, Karma hmm. bir ekip var, Türksat'tan da ekipler var. Yani yerli ve milli e, kast, tabii ki her şeyi yapmak isteriz. E, ama onun bile, Türksat altı bile yerlilik oranı işte %60'lara yakın, iyi bir seviye. E, dolayısıyla hani yerli yapmak evet iyi bir şey, tecrübe bakımından. Ama e, birazcık da maliyet açısından düşünmek lazım.
1: Her, her, yer,
2: her yerli yaptığınız dizi bile olmayabilir. Bazı şeyleri de almanız gerekir. Ee, ama burada en büyük şey TÜRKSAT'ın e, işte uydu programları direktörüyle birlikte Dışarıda işte uydu projelerine gidip Mühendislerimizin birebir Bu süreçlere katılması ve Yetişmesi yani Bir insan kaynağı deposu haline geldi TÜRKSAT ee, Ciddi bir birikimi var Uydu konusunda yapması konusunda. Ee, ve bunu 6A projesinde de e, PDP gerçekleştiriyorlar aslında.
1: Peki yani bu yerli tarafı nereli, hangi parçalar oluyor? Hani şey derler işte motorunu şuradan alındı ya da işte şu parçası şuradan kanatlar şuradan işte bilmiyorum, yani atıyorum yani. Ne ne tarafları yerli oluyor genelde? Örneğin 6A için %60 dedin ya.
2: Yani armağan da bilir belki ama e, pilot kısmı bildiğim kadarıyla yani motor hariç. Ee, yani motorlar biraz daha spesifik ama payload kısmı işte anten aç- açıklıkları kanatlar vesaire onların hepsi enerji kısmı özellikle. Güneş enerjisi panelleri ee, de var. Yani, ee, yani şöyle Aselsan biliyorsun e, enerji konusunda aslında batarya sistemleri konusunda bayağı etkin. E, hala e, işte askerinin bir sürü tesisini vesairesini hallediyor. Yani aslında benzer teknolojiler biraz daha uzay ortamına uygun hale gelecek şekilde planlamalar yapılıyor. Ee, ama motor biraz daha spesifik bir iş. Yani motordan
1: işte, kastın ne? Ne motoru neresindeki motoru? Yani motor? şey
2: işte o ateşleme sistemleri vesaire. Uydunun da kendi Rasfen
3: Tübitak uzayın bu hale projesi var. Bu Türksat 6A'da elektrikli itki sistemi.
1: Ha hale projesi vardı evet. Şeyin Tübitak'a TÜBİTAK doğru. Ama ürün. çok eski çok eski değil mi ya? bayağı bayağıdır aslında çalışılıyor bu konu hakkında. Türkiye Evet, onu
3: bakalım. <gülüyor> 6 görmeyi planlıyoruz.
1: Güzel. Bu iyon evet. motoru o zaman Airbus tarafından mı yapıldı? Örneğin 5A'daki. Evet,
3: Be- aslında Airbus'un bir tedarikçisi tarafından getirildi Sadece bu mekanik aksanını Airbus'a sarmıyor. İşte robot kolu vs.
1: Zaten... E- Burada da biz bu mil, yer, yerli milli konusunda geçen birkaç program öncesinde TUSAŞ'tan e, Serdar Bey'i davet etmiştik. Orada da konuşmuştuk. Yani yerli milli kavramı tam olarak ne demek biraz ondan da bahsetmiştik. Hatta böyle burada da yorumlar da var. Yani milli olayla neden bu kadar takılıyor anlamıyorum. Diğer ülkelerdeki şirketlerin bu tarz bir şeyden bahsettiğini duymadım. Tam tersi birlikte çalışılıyor. Evet bütün dünyada zaten... Kesinlikle
3: ee, öyle. Zaten hani uyduyu tamamen yapmak bir anlamı yok. Ya, yani, araba bile Ülkede üretmek için mümkün. Hani değil. araba bile yapmıyorsun bu Tüm bugün. Parçalar, yani, hani... kimse
1: gidip de bir parçayı bütün bütün parçaları üretmiyor ülkede. Sadece geçen geçenki programda konuştuğumuz şey şuydu. Ülkenin içerisinde herhangi bir sorun olduğunda üretilebilir mi sorusu. Yani Amerika örneğin Amerika da aynı şekilde başka yerlerden alıyor. Daha ucuza işte Çin'den alıyorsa, Çin Çin'de yapılıyorsa Çin'den alıyor. Yani bu yerli milli anlamına, yerli millilik ta- kavramı ta- tabiri gibi bir şey değil aslında. Burada anlatılmak istenen şey, Hı-hı. yani Amerika hiç desek Çin ben bunu yapmıyorum, bunu sana vermiyorum dediği anda Amerika tamam vermiyor, sen verme. Ben evet, biraz daha pahalıya var. patlatırım ama yaparım Hı-hı. diyebilmesi. Yaparım. Ha,
2: diyebilmesi. Evet, aslında olması lazım, doğru. Yani bir noktada tıkandığınızda, Oradan alıp siz evet sen bana bunu vermesen de ben bunu yaparım. Burada da zaten o teknik kabiliyet öne çıkıyor. Yani insanların yetişebilirliği öne çıkıyor. Sizin elinizde bir veri tabanı, bir bir proje bazında A'dan Z'ye çalışmış olmanız gerekiyor ki orada hani malzeme elinizde olan, en azından evet. bir bilgi birikiminizle o işe haydi. Girişebilecek durumda olmanız Yapab- gerekiyor Aynen. ki dış hatlarınız azalsa yapabilecek
1: olur. teknolojinizin elinde olduğunu emin olduktan sonra zaten e, daha ucuzunu evet. ara daha ucuz neresi yapıyorsa ara yani <gülüyor> şimdi sen örneğin Türkiye'de daha yeni yeni işte biliyorsunuz rokettan 2018'de fırlatmış bizim daha yeni haberimiz oldu örneğin daha birkaç ay öncesinde duyurdular <gülüyor> uzaya uzaya e, roket gönderebiliyor Türkiye ama Henüz uydu gönderme konusunda herhangi bir şey duymadık. Ee, belki roket sana da davet ederiz. Söylerler mi söylemezler mi bilmiyorum. Keşke gelseler. Onları da bunu sormak isteriz. Ama ee, belki göndermişler. Ha, ondan sonra ne <gülüyor> yapıyorlar ama ucuz işte ucuz neresiysa oraya gidebilir. İşte Amerika'da Rus- Rusya'dan fırlattı biz yıllardır e, roketlerine. Yani Amerika ben bunu yapamıyorum diye değil. İstese yapardı. Daha sadece daha ucuza getirttirmedi. Hı. Bu kadar. Yani böyle bir ol- ol- olayı öyle bakabiliriz.
0: Yeah. Zaten biraz böyle sayıya kadar yani belirli bir yere gitmişim bu arada konuşuyorum ya geri mi gel? <gülüyor> ya biraz böyle oradaki san ekiplerin deneyim kazanması için ve belirli şeyler öğrenmesi için tabii ki daha kost efektif yani mali anlamda daha hani e, faydalı şeyler yani faydalı olacak şekilde proje üretiliyor. Ondan sonra öğrendikten sonra biz bunu kendi içerimiz yapalım. Çünkü her şey en nihayetinde Umut Hoca'nın da zamanda söylediği gibi bütün uzay işleri ve yapılan şeyler maddiyata dayanıyor ne kadar biliyorsanız bilin bundan daha çok uzaya gönderebilmek için onu en kost efektif şekilde en ucuza mal etmeye çalışıyoruz ki aynısından birden fazla aynı sene içerisinde yapalım. O yüzden de burada şeyler hani ne kadar ucuz olursa ne kadar çok üretilirse ekibin deneyimi ve aynı zamanda daha çok gönderme ve daha çok bilgi almak anlamına geliyor. O açıdan birazcık kritik bu öyle şeylere takılmaması gerekiyordu. Biz her programda söylüyoruz. Tekrar sizle beraber açıklamak için tekrar konu açıldı. <gülüyor> bir daha da özlerinden geçmiş olalım yani. E, Çünkü hep soruluyor bu sorular.
1: Ama yapabiliyorsan da zaten e, ucuzunu yapmak için de uğraşıyorsun. Örneğin Elon Musk bununla uğraştı. Dedi ki ben daha ucuz roket evet, yapacağım dedi. Rekabetçi Hah rekabetçilik yaptı. Ben <gülüyor> daha ucuzunu yapacağım dedi. Sonra bir baktık e, çok hızlı artık gün ya yani haftalık artık roket fırlatıyor biliyor bilecek pozisyona geldi. <gülüyor> Aynı rokete yeniden Geçen kullanabilme o roketine geldi. 40 küsur. Evet. Söyle. Geçen yıl mesela 40 küsur fırlatma gerçekleştirdi
3: SpaceX. İşte yaklaşık hafta başına hemen hemen tabii. 0.8 ortalama
1: tabii, tabii, fayda. Tabii tabii. Rutinle bağlanmış durumda. <gülüyor> yani Abi, artık.
2: Ve artık. ucular zaten bir rokette 5-6 tane, 7 tane belki daha fazla yollayabiliyor şu anda. Zaten o projenin gerçekleşmesi için e, bir an önce onları fırlatıp uzaya aktif hale gelmesi gerekiyor. Alçak yörümlü uydularının. E, SpaceX biraz açtı kendini tabii. Ya kendin, Ama iyi, iyi,
1: kendin yapabildikten iyi, sonra parto, zaten evet, ucuza düşürmeye çalışıyorsun. Evet. Burada da e, burada bir soru var. Bu soru sürekli geldi bana da geldi. Daha önceden de gelmişti. Yani keşke uyduya kamera takılsaydı diye. Evet. Uydumuzda neden kamera yok? <gülüyor>
3: bir e, telekomünikasyon uydusu dolayısıyla ne
1: aslında... gerek var diyeceksin ama yani ne gerek var? <gülüyor> Bizim amacımız amacımız Yok. dünyanın fotoğrafını çekmek değil. Yani, ya olay o zaten. Dünyanın fotoğrafını çekmek değil. Yani niye ne gerek var?
3: Evet yani jeosenkron yörüngedesiniz. Dolayısıyla dünyanın fotoğrafını çekmeniz çok bir şey yararsız. Yani meteorolojik uydular mesela bazıları L olan da var, aslında C olan da var. Jeosenkron yörüngede hani bir meteoroloji operatörü, meteoroloji, hava durumu vesaire gibi bir operatör. Mesela bu tarz bir spektrometre ya da kameraya ihtiyaç duyabilir ama telekomünikasyon uydusu <gülüyor> göndermek
1: de ona kamera takmanın bir anlamı yok. Bulunca <gülüyor> Evet, bu çok bu çok şey yapılıyor. Yani özellikle tabi yani Hilal sormuş ama Hilal öyle bir insan değil ama yani özellikle düz dünyacılar tarafından da çok şey yapılıyor. Ya yani bir kamera takın da biz de falan tarzı. Bakın arkamda evet. dünya var ve yuvarlak. <gülüyor> İlla ki kamera takın. Niye t- kamera takmıyorsunuz? İşte NASA zaten yalan söylüyor. İşte ise Türk, e, Türk'ün kendi uydusunda niye kamera yok falan diye böyle şeyler var. Neyse bu saçmalıkları zaten çok e, takmanın bir anlamı yok ama. Kamera takılmaması olayı zaten e, senin de dediğin gibi ya, zaten gerek yok. Artı boşu boşuna ekstra risk oluşturuyorsunuz. Yani Aynen. elektrik harcayacak. Yani. Elektrik harcayacak yani e, boşu boşuna yani gereksiz bir şekilde... Senin riskini artırıyorsun başka bir elektronik parça takarak riskini artırıyorsun vesaire vesaire. Yani gerek gerek <gülüyor> gerek yok bu tür şeylere. Evet o zaman şu şey sorusu vardı burada. Yani Türksat'ın isimleri neye göre veriliyor? Özellikle işte Türksat ile başladı ondan evet. sonra 1A bir 1B bir ondan sonra işte C'ler falan işte ondan sonra 2'ye iki, geçildi. Oluyor? Ondan sonra 3, 4 <gülüyor> ama hepsinde bir A, B, C'ler falan var. Neden bu, bu şekilde
2: isimlendirmeni <gülüyor> <gülüyor> Esprisi yok aslında yani sıradan... Yani iki e, uydu fır, iki, fırlatıyor değil Bir göre değil mi? Mesela... 1A'dan yani sonra hani aynı yör- genelde işte yörüngeye geliyorsa 1B deniyor. İşte 31 dereceye ilk gönderilen uydu patladı mesela işte fırlatma esnasında. Hı hı. Ondan sonra gelene 1B dendi. 2'den ee, iki, evet 3'e niye geçti? 2 yani, zaten tek bir bir oyduydu. Bir evet 2A ama 2 aslında
1: Evet 2A. Ha İçi, o zaman iki. şöyle bakabilir miyiz? Şimdi 1A, 1B, 1C vardı. 1A zaten e, düştüğü için patladığı için e, görüngüye gidemedi gidemediği için aslında A, A olan B olmuş oldu. Bir de C'si var yani 1A, 1B, 1C var. Biraz zaten yok. 1B 1C evet. aslında A ve B olacak niteliklerde. Yani aslında C aslında A'nın yerini tane aynı uydu yapılmıştı ve aynı uyduyu <gülüyor> gönderdiler diyebiliriz o zaman. Zaten 2A'dan evet. bir tane var. 3A 3A var. Ondan da bir tane var, değil mi? Üç 3A'da tek 4A 4B A, 4, var. Şimdi 5A 5B var. Yani şöyle oldu. Yani eş eş
2: zamanlı hani başlatılan projeler AB şeklinde gidiyor. E, tek olanlar A şeklinde gidiyor diyebiliriz. Band
1: genişliğinde falan mı fark oluyor onlarda? Genel olarak fark nedir? Uydu ömrü. Yani... A galiba biraz
3: daha genel işte broadcasting ve biraz daha işte yüksek kapasiteli genelde. Geçmişten mesela 4A, 4B mesela bu şekilde. 5A, 5B'de de yine buna benzer bir şey var aslında.
2: Evet 5A, 5K, UB varken işte 5B'de, KB'de olacak. 4A'da da aynı şekilde sadece K band varken 4B'de K band da var üstünde yani açıkçası hiç bizde düşünmedik yani proje isimleri sadece bunlar <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani,
1: isimler. Aradan mesela zaman geçince biz buna işte ne bileyim şimdi gidip de 4, 4C'de demeyelim diyorsunuz herhalde 4, 4A 2014'te fırlatılmış 4B 2015'te fırlatılmış. 2015'te. Yani aradan 6 bak, sene geçti. Bak. Gidip de şimdi 4C yapmayalım diyorsunuz herhalde. Çünkü zaten teknoloji de değişti. İON motoru falan evet. takıldı. Artı 5G'ye geçildiden bir döneme girmek üzere. Evet. Bir de ek
3: olarak platform olarak da farklı. Mesela Mitsubishi'nin... E, DDS 2000 platformu 4A4B. 5A5B'de Eurostar 3000. Hmm. Airbus'un
1: geliştirdiği bir platform. Burada... Hmm. İşlemcinin evet. gücü farkı falan mı? Evet var? ben de onu soracağım. Böyle soracak. bir yorum var burada. İşte. İşlemcinin gücü Esrarla nedir demiş işte soruyorlar yani.
0: işlemcinin gücünü de ben de İşlemcinin
1: gücü <gülüyor> nedir yani? Beştir. Ne olacak? Hayatın ne değişti. İşlemcinin? Pentium <gülüyor> <ben tüyom> falan. <gülüyor> Yok yani Sence aslında
3: çok güçlü değil.
1: <gülüyor> evet genelde güçlü olmaz bu tür şeylerde sadece space qualified olması önemli yeter ki uzayda daha önceden test edilmiş bir çalışmış olması gerekiyor. Senin ceb- iPhone'u gidip de uzaya gönderemiyorsun gidip de böyle çok süper gelişmiş yeni bir teknolojiyi uzaya gönderemiyorsun. Böyle bir olay e- yok yani <gülüyor> evet. uzay konusunda. Zaten burada e- şey soruları da var internetimiz ne zaman hız- en hızlı bir şekilde bedava olacak diye sorular da var. <gülüyor> internet Evet 5 tam olarak görevi nedir o esas oraya gelelim Heh, Evet oradan soracaktım ilk bizde ne uydusu tam olarak yani 5A e, Tabii ki ana
2: hedef olarak e, yine broadcast uydusu yani TV yayıncılığı ama Kebattan data hizmeti de kullanabilecek e, biraz daha geniş bir kapsam alanına sahip mevcut uydulardan e, Kuzey Afrika tarafını falan da kapsayacağız inşallah e, ve Tabii ki en önemlisi 31 derecedeki boşluğumuzu, yörüngemizi e, uydu atarak e, tekrar garantiye aldık. Orayı biliyorsunuz ITU'nun I2, e, yasaları var. Belli bir süre orayı e, boş tutmanız gerekiyor. Yani maksimum bir süresi var 2 yıl gibi. 2 yıl içinde bir uydu atmanız gerekiyor. Ya da farklı yöntemlerle oraları kullanmanız gerekiyor. İşte kiralayarak vesaire. E, biz onu şu anda e, 31 dereceye uzun zamandır boştu. Uyduyu getirdik ve 30 senelik bir e, ömrünü daha uzatmış olduk o yörüngenin.
1: Yörüngeyi o zaman bu gö- yörünge haklarının güvence altına alınması tam olarak ne anlama geliyor? Niye niye biz böyle bir dert yaşıyoruz? Niye böyle 31 derece, Şu 42 anda... derece örneğin bize yetmiyor mu? Niye örneğin bir de 31 dereceye almak ihtiyacı hissediyoruz? Bu işte birkaç Türkiye
3: diye atanmış birkaç tane yörünge var aslan. İşte 42 derece bunlardan bir tanesi, 50 derece bunlardan bir tanesi, bir de 31 derece bunlardan bir tanesi. Öncelik olarak sizin ülke olarak bu yörüngelere uydu gönderme önceliğiniz var. Dolayısıyla frekans hakları da size ait. Mesela farklı bir, mesela NIP-KU örneğini falan verebiliriz bu noktada. Yeni KU band mesela ilk defa TÜRKSAT 5A'da kullanılabilecek bir frekans bunu mesela eğer bu or- 31 derece e, Doğu Boylamına bu uyduyu göndermeseydik mesela bu sene o e, ITU'ya başvurmuş olan yaklaşık binden fazla paper uydu var. Bunlardan bir tanesi belki bizim Türkiye'nin mesela frekans haklarını, yörünge haklarını başka hmm. bir yani bir 15 süre, 15 yıllık ya da ne bileyim belki daha fazla bir süre.
1: Al, al, Alıyordur ve, ve kap, kapatıyordur. Ya ufak tefek uydular bile alabiliyor diyorsun aslında. Yani küçük küçük uydular bile o o hakkı alabiliyorlar.
3: Yani geo yörüngeye çıkabilen aslında haberleşme uyduları genelde. Ya da meteoroloji uyduları. Bunlardan herhangi bir tanesi. Hmm. Başvurduğu takdirde alabilir aslında. Eğer oraya unutmayalım. Tahibinden
0: gibi böyle alan var ve orada yörüngeler için şey mi konumda?
3: Kalaryeli <gülüyor> gibi, gibi. Aslında...
0: burası boşluk kalmış biz alalım ama onun yerini <gülüyor> gibi. gibi. Hemen çöküyorlar. Böyle bir orada. alan var. Çok ilginç bir şey böyle Yok, düşünmemiştim. Uzay yani sonuçta oralar... falan diye düşünmemiştim.
2: <gülüyor> oralar koordinasyonu çok uzun sürüyor. Yani o hakkı kazanmak çok zor. Ee, artık yani uzayda bile iğne deliğiyle yer arıyorsunuz. Yani yarım derecelere aa, düştü. Aa. Farklar. 0.3 derecelere düştü. İşte o uyduların birbirine interferer etmeyecek şekilde çalışması ve o hakkı almak çok uzun. Yani ben bunu paylaşmıştım 1960'larda uydu sektöründe işte 8-9 tane ülke varken şu anda 180 tane ülkeyle koordinasyon yapıyorsunuz. Ya bu süreç çok uzun. 7 sene, 8 evet, sene kalırmış. süresi. Artık
1: ya ben e, şahsen en azından ITU ile alakalı çok e, zaten benim e, şu anda çalıştığım alan e, iletişim olduğu için e, derin uzay iletişim olduğu için ITU ile de alakalı işlerde biz de yapıyoruz. Ya burada e, şu, şu şunu unutmamak lazım. Biz natural e, frequency is a natural resource deniyor yani doğal kaynak frekanslar doğal kaynaktır. Yani frekansı sen buradan üretebiliyorsun herhangi bir frekans üretebiliyorsun ama bu frekansın kullanımı eğer akıllıca yapmazsanız kimse kullanamıyor. Herkes bir şekilde e, frekans üretebilir. Örneğin elektromanyetik zaten bu değil mi? Yani sonuçta sen e, Aynen, bir, demirin, bir demirin çevresine şey e, bakır bağla bir elektrik alanı üretiyorsun ve böylelikle aslında bir şey üretiyorsun yani bir, e, bir şekilde bir şey üretebiliyorsun. Ve bunun gibi de herkes artık frekans üretebilecek bir şekilde bir verici üretebilecek pozisyona gelmiş durumda bu zamanda. Örneğin bu şu gördüğünüz geostationer yani yer sabit yörüngelerin 35.786 km yükseklikteki bütün uyduların listesi. Ve e, buralardaki evet. uyduların e, bulunduğu konumlar. Bakın burada örneğin Türkiye'nin evet. bulunduğu konum işte 0 derece işte 45 derece tam şuralarda işte şey var. Gördüğünüz gibi buralarda birçok uydu var. Burası neresi neden burada birçok uydu var? Hemen e, sınav sorusunu çünkü... damlaya verelim. Dur dur damlaya verelim bu sınav sorusunu. Evet. Sınav. Neden <gülüyor> neden burada <gülüyor> çok fazla uydu var? Ve neden, bu neden aktar- burada Ondan çok fazla uydu <gülüyor> var
0: anten diye düşülüyorum. Mesela <gülüyor> bir yerde hiç
1: yok. Neden <gülüyor> burada çok fazla uydu var ve neden burada hiç uydu yok? Evet yorumları da görelim e, e, hemen. Mesela ki
2: jeopolitik önemi yüksek olan yerlerde uydu yer almaz. Bu yılında. azlar gibi Evet.
0: Değerlendirebilir
4: miyiz?
2: Neden? <gülüyor> neden? Neden? Çok olabilir. İşte Orta Doğu bölgesinde çok olur. Niye? Çünkü işte malum bölgede bir sürü savaş vesaire devam ediyor ve uydu kapasitesine ihtiyaç var. Ee, bu sebeple yani sadece TürkSat değil, bir sürü rakip uydu operatörü de bizim bölgede faaliyet gösteriyor.
1: Yani çok küçük hmm. değil aslında. Buralar sonuçta yani çok fazla. Herkes böyle çok fazla çöplük olmuş falan diye yorumlar geldi de. Yani uydular yok. Yani, Uyduda yani. şey şeyler. Yani, uydular uzak. evet. Yani tamam bu kadar değil ama ya bu kadar yani elimde gözükmüyor ama Hı-hı. yani şu kadar yani büyük büyük şeyler ama yani o kadar 35.786 kilometre ötedeki bir mesafede yani o kadar büyüklük aslında bir kaya parçası küçük bir kaya parçası diye bakabilirsiniz. Ama sor- Damla'ya sorduğum sorunun cevabı burada gördüğünüz gibi burası nereye bakıyor? Avrupa'ya bakıyor. Kaç tane ülke evet. var Avrupa'da? Bir sürü. Ortadoğuya bakıyor. Yani bir sürü ülkenin olduğu ve her ülkede diyor ki ben de kendi telekom uygularımı fırlatmak istiyorum diyor. Bu tarafta ne var? Amerika var. <gülüyor> Bu tarafta da Amerika evet. fırlatmak istiyor. <gülüyor> Bu tarafta ne var? Pasifik. Şey ülke da, yok evet. yani. Okyanus
0: falandır aynen. Okyanus <gülüyor> var,
1: ülke yok. Doğal olarak hiçbir uydu uydu fırlatmanın bir anlamı ne yok orada. Yani kim ne yapsın orada? <gülüyor> Aynen öyle yani sebep aslında onun için özellikle Avrupa yani ceopolitik konumumuz hep evet, değerler ya işte Türkiye'nin ceopolitik konumu çok önemli evet önemli şuralarda bir ülke bir olmuş öyle. olsaydık <gülüyor> istediğimiz gibi <gülüyor> bu bölgede at oynatabilirdik ama böyle bir durumda değiliz. şu anda birçok ülkenin bulunduğu bir yerdeyiz doğal olarak buradaki hakkımızı kaybedebiliyoruz şimdi peki ben böyle bir buraya bu uyduyu koyduktan sonra sen dedin Birkaç sene içerisinde yörünge hakkını kaybedebiliyorsun. Yani oraya koyma hakkını kaybedebiliyorsun.
2: Gerekiyor. Hı hı. Yani i̇şletmen gerekiyor orayı, işletmen gerekiyor ee, boş tutmaman gerekiyor. Bulunması uydunun örneğin, bulunması gerekiyor, kizi olarak bulunması gerekiyor. Eskiden daha esnekti bu işler, ama ITO işte bu ülke ve uydu sayısı arttıkça biraz daha şeyi alanı kısalttı yani. O yüzden daha ciddi yaptırımları var. Ya usulüne uygu at, uydu atmazsanız e, uydunuzu kapatma etkisi var hmm. ITU'nun. Yani her şey e, bir regulatif şeyin içinde gitmek zorunda. Dedi, Dedin ya e, her şey bir elektronik manyetik e, dalga üretebilirsin. E, sen bunu regüle etmezsen hepsi birbirine girer. Bir şey Ürettiğin yapamazsın. dalgadan hiçbir şey alamazsın. konuşma etmezsin. frekansı farklı olacak. Evet o yüzden e, bunun ITU tarafından yönetilmesi bağımsız bir yer tarafından iyi aslında. Herkes bir düzen içerisinde Devam iletişimini ediyor.
1: İletişimini kurabiliyor. Ne kadar,
2: peki.
0: Ne kadar sürede bir uydu göndermek gerekiyor peki? Yani zaman nedir onun? Var mı evet. ya da öyle bir zaman?
2: Yani tam son süreyi bilmiyorum ama iki sene diyebiliyorum. Yani hmm. iki sene orayı maksimum iki sene boş tutabiliyorsunuz. İşte kağıdı gönderiyorsunuz. Ben bu uyduyu atacağım. Şu özelliklerle atacağım. Aa, i̇şte tabii, iki sene sonrasında siz onu planlamanız gerekiyor. Uydu yapımı... Aslında çok ıı, kapsamda ilk işte pilot ıı, kapsama alanlarıyla başlıyor bu iş. Ondan sonra frekmen sonra işte teknik şartnameler şu bu derken yani uydu projesinin başından fırlatılmasına kadar minimum bir 6 sene zaten geçiyor. Yani hmm. siz, siz uyduyu atıyorsunuz tamam 30 sene hizmet verecek. Ama yani boş teneke olarak hizmet vermemesi lazım. Onu bir şekilde size fayda sağlaması lazım. Onların hepsinin 30 senelik planı yapılıyor. Nerede ne yapacağınız belirleniyor. Ona göre uydu
1: fırlatılıyor. Uyduyu nasıl kapatabilirler diye bir soru hmm. gelmiş de. E, ben bir cevap biliyorum ama ben sizden merak ediyorum şu anda. Yani şöyle
2: e, en son N- Nijerya'da mı? bir Nijerya'da Afrika ülkünde, bir komisat. Evet yani kapatıldı. Kapat, Ülkeler kapat, şikayet ederse evet, aşağıdan <gülüyor> e, baskılanır uydu. Hani kendilerine uyarı yapılır kapat denir. Kapatmazsa aşağıdan uydu baskılanır frekansla. O bir şekilde kullanılması
1: hale getirilir. Yani ha, şey e, enterferans gönderiyorsun. Jammer gönderiyorsun sürekli. Aynen aynen. Vay. aynen. Ne, sebep dertleri neymiş? Onların niye kapattırılmak zorunda bırakıldı?
2: E, çünkü yani usulüne uygun yapmazsanız. Hani bildirimlerinizi düzgün yapmazsanız. Ve onay almazsanız. Diğer ülkelerde. E, maalesef öyle şeyler olabiliyor.
1: Anladım. Diğer, diğer tarafta anti-jamming uygularsa ne olacak diye soru gelmiş. <gülüyor> Arkadaşlar, anti gemin uygulayabilmen için senin e, herhalde gem yaptığın frekansı bilmen gerekiyor ki sen de Tabii. ona uygun bir anti gem yapmam yani gerekiyor onu, ki e... bir sürü frekanstan gem yaparsan herhalde şey olmaz. Artı zaten yani şey o... değil mi? E, e, sen sonuçta zaten bir tane freka- ya birkaç tane frekanstan zaten şey yapıyorsun böyle radyo evet. çan- kanalı gibi kanal değiştirmiyorsun. Sana yani zaten bir tane frekans.
2: Adamın transponderini de gezici de yapabilirsin. Ya Frekansını da yerde yerde de gezici <gülüyor> frekansı sağlayabilirsin geminin bir tanesine <gülüyor> koyarsın. Dolana
1: dolana onu Doğru. da imkan bulamaz Doğru. yani. Ha ama a, uy, uydunun uydunun delindeki bandwidth dediğimiz şey sonuçta sabit. Onu gidip de uzayda kimse değiştiremeyecek. Yok. Ve sen de zaten onu biliyorsun. Uydun üzerindeki ekipmanların kaç biliyorum. frekanslarda olduğunu biliyorsun. Ve Tabii. doğal olarak o frekansların o frekanslara e, bombardıman eden bir frekans gönderdiğinde yapılabilir. Kör Evet. Ha kör etmiş oluyorsun. Aynen öyle. O zaman devletler Starlink uydularını engelleyebilir. Abi hiçbir devlet yetmez ona. <gülüyor> De- Starlink uydularını <gülüyor> engelleyen <tane> devleti <gülüyor> satın alır. <Ay. olur. gülüyor> Elon Musk <gülüyor> der ki uydularıma dokunamazsınız der. Hindistan gibi füze yollarsın falan yok arkadaşlar öyle füze yollayamazsınız. Öyle bir şey öyle bir yapamazsınız. Yani, bir şey. Şeyden dolayı değil teknik olarak yapamazsınız. Hindistan'ın yolladığı füze zaten 300-400 kilometreye gitti. Bunlar 35 evet. mi 786 km'ye gidiyor sadece. Ya bunların yani ulaşmanız <gülüyor> oraya kadar ya imkansız. Zaten oraya gidene kadar roket
2: bile atmosfere
1: çıkınca bırakıyor uyduyu. Uydu kendi kendine
2: <gülüyor> yani
1: neyle hangi neyle vurursunuz
2: yani? Hangi teknolojiyle? Hangi
1: teknolojiyle? Onu vurmanız imkansız. Öyle bir şey yok. Sadece oraya başka bir uydu fırlatırsınız. Ya aynı masrafı yapıp başka bir uydu fırlatırsınız. Aynı aynı bölgeye. Ondan sonra ona çarpmışmasını sağlarsınız. Eee Tam
0: gibi hocam bu nedir artık? Buradan da yani tutturmaya çalışıyoruz. onu harcıca eforla
1: başka bir şey yapsın bence. Orası saçmalık konu. <gülüyor> yani. tam, tamamen saçma yani... bir olmuş olur.
0: Evet, imkansız diyelim geçelim bu konu hakkında. Kompleksleri
1: üretmeye gerek yok Peki, e, bu o, o aradaki e, hatta şu fotoğrafı yeniden göstereyim. O bu aradaki şey iki uydu arasındaki şey ne kadar? Yani iki uydu arasında ne kadar boşluk olabiliyor? Yani bilmem kaç binlerce kilometre mi yoksa ee... yani örneğin 30 örneğin iki tane uydu 31... frekansa göre değişiyor. De kaç kilometre? Öne Türk da hangi yakın hangi uydular var? Ay, derece bakımından soruyorsanız derece bakımından soruyorum. Derece bakım. bakımından
2: ıı, mesafesi çok işte yani Öyle çok yakın değil. Binlerce kilometre var da. Ama mesela aynı yörüngede iki uydu işletiyoruz biz. Ee, 42 derecedeki 4A ile 3A'nın mesafesi ne kadardır armağan tam olarak? 42 derecede iki tane uydumuz var şu an.
3: 3A ve Hı. 4A. Onların arasında yaklaşık işte günlük bir salınım farkı olabilir. işte 0.5 derece kadar. O da CO ARK'ta hemen hemen bir altı 6- 600 küsur kilometreye falan denk geliyor mu acaba? Çuna gikti geldi bana ya. Kurgular 8 çizdiğinden işte sürekli değişiyor. 8 çizmesinin hmm. ne demek? Yani günün işte 12 saati Ekvatorun güneyinde 12 saati de Ekvatorun kuzeyinde seyahat ediyor. Zira zaten ha. ya bir pencerede tutuyorsun. Eğim orada. açısı, görüngenin işte Ekvatorla yaptığı açısı tamamen 0 değil. Yani 0.005 olabilir. Dolayısıyla bir sanım yapıyorlar yani. O 0.1 derecelik kontrol kutusu içinde.
1: Şey var zaten yani birbirine yakın frekanslar... Yakın mı? frekanslardaysa sonuçta... <gülüyor> doğal olarak birbirlerini etkilerler. Ama birbirlerinden uzak frekanslardaysa... Etkileme imkanları <gülüyor> zaten yok. 42 derecede şu anda önündeki notlara bakıyorum. Yani da, evet. evet 2A 2016'da bitmiş... Türk 3A hala çalışıyor. 4A hala çalışıyor. 4B hala çalışıyor. 4. Ee, 4.sü çalışıyor de 6 ay sonra çalışacak. O zaman şu anda 4 tane uydumuz ol, olmuş olacak. Ee, ara, <gülüyor> evet. 6 ay sonra varınca. Peki bu arada başka soruları da. Şurada benim başka sorularım vardı da. Ee,
0: şey vardı. Bu arada tek- tekrar soruyor, 8 çizmeyi anlamadık diye soruyorlar. Onu bir tekrar ha. anlatabilir
3: misin? Bir, bir, e, 12 saat boyunca ekvatorun kuzeyinde 12 saat boyunca da ekvatorun güneyinde hareket ediyor. Bunun sebebi yer istasyonundan bakıldığı zaman işte uydunun bu eğiklik açısının yani yörüngenin bu ekvator düzlemiyle yaptığı olan işte kestiği açı bu tamamen sıfır olmuyor hiçbir zaman. İşte dünyanın pertürbasyonları olsun diğer cisimlerin pertürbasyonları olsun mesela ayın gibi Dolayısıyla sürekli hmm. bu perturbasyonlardan etkilenen işte uydu hareketlerini işte sürekli olarak kontrol etmek zorunda. Bu inclination eh, manevrasında kuzey güney yönde yapılıyor genelde.
1: Hmm.
3: Bu, düzeltmek için. Bu kompansör, e, örneğin, geostationary Ekrandaki.
1: orbit'teyiz şu anda. Geostationary'ler her zaman bu yer e, yer sabit uyduların hepsi zaten ekvator'da bulunuyor. Diyorsun ki böyle yukarıya <Gülüyor> aşağıya sekiz çizerek eee Aynen öyle Hmm. Yer
3: istasyonu da hem yakınlaşıyor hem uzaklaşıyor. Sürekli aynı noktada bulunduğumuzu ha, varsayarsak.
1: Ha, tam olarak tam bir noktada bulunmuyorsun o zaman kesinlikle. Anladım. E, l- tamam şimdi anladım. Yani evet. L1 pozisyonda da aynı şey oluyordu. L1, L2'lerde de oluyor Lagrange Point'lerde Hı-hı. de. Örneğin oralarda da teleskoplar Aynen. bulunuyor ya. Yani tam o noktada diye düşünülüyor ama orada aslında bir halka çiziyor Uydular. Halo evet. yörüngesi. Evet. Yani bir pencere içerisinde
2: tutmaya çalışıyor
1: öyle düşünebiliriz. Evet. halo yörüngesi olmuş oluyor onlarda. Evet evet. Anladım. Evet bir de e, uyduların ya aslında bizim herkesin aslında merak ettiği soru da şu yani hani biz eskiden sonuçta ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum da bizim zamanımızda hani çatıya çıkardık böyle e, işte dağın başında bir verici olurdu o vericiye doğru antenimizi ayarlardık işte babama, <gülüyor> babaya söylerdik ya da büyük ihtimalle ben değil babam çıkardı <gülüyor> babam derdi. <gülüyor> Çeviriyorum çeviriyorum geldi mi geldi mi görüntü falan derdi. Bizim zamanımızda öyle şeyler vardı. <gülüyor> Şimdi e, malum e, zaman değişti artık. Ne kadar e, bu konvansiyonel televizyonlar izleniyor gibi gözükse de... ...izleyenler varsa da şahsen ben şahsen izlemiyorum. Çok fazla izleme vaktim olmuyor. E, ki Yeni gelen gençlikte bu YouTube olsun... E, ...diğer e, Netflix olsun diğer şeyler de izliyorlar. Buna karşı sizin... E, bu uydunun herhangi bir faydası olacak mı? Özellikle hep bu sorular var yapıyor ya. Televizyon içinse boşa gitmiş falan diye böyle yorumlar var. Nedir aslında? Bu, bu, tür, bu tür özellikle internet sağlaması sağlayıcıları için bir etkisi olacak mı?
2: Yani şöyle düşünmek lazım. Yani bir uydu tabii ki hiçbir zaman boşa gitmez. Onun dediğim gibi yani 30 senelik bir cihaz atıyorsunuz uzaya. Onun planlaması zaten yapılıyor. Yani ama 30 sonra ee, televizyon aslında...
1: izlemeyebiliriz. <gülüyor> Onu da söyleyelim. Ama yani
2: uydu, uydu işte öyle bir şey değil. Gönderdiğiniz şey sadece televizyon için o frekans kullanılmaz. Yani data da için kullanabilirsiniz. Ee, işte askeri haberleşme için de kullanabilirsiniz. Yani bir sürü seçeneği var. Vsat sistemlerimiz var. Küçük antenlerle işte veri transferi. Ya da işte uydu telefonlarıyla haberleşme.
1: Ama yani mesafe çok yüksek değil mi? O kadar mesafenin içerisinden yani özellikle data transferi yaptırmak.
2: Evet gecikme yani fa- biraz uzun sürmekte fazla yok. Yani o kadar değil. Göre. Diğer servisler tabii ki yere göre biraz gecikmesi <gülüyor> var ama e, şu an yaşadığımız problem mesela uydu internetim olsa yaşamayız yani o interneti <gülüyor> kesit. T- t- t-
1: Geo- yaşamazsınız. Sizin geostationary orbit'teki bir uydu olsa bile
2: Tabii ki tabii ki yani şu anda işte SOITM antenlerimiz var mesela deniz hmm. kuvvetleri kullanıyor. Ee, çok yüksek NAT hızlarda yani bunların hepsi test edildi hareketli bu antenler. Ee, geminin üstünde hiçbir kesinti olmadan şu anda sahil güvenlik komutanlığı vesaire kullanıyor. Yani öyle olsa e, onlar kullanılmaz yani bu operasyonlarda kullanamazsınız. Yani bunların hepsi törlere edilebilecek gecikmeler.
1: Burada bir yorum var güzel bir yorum. Televizyonun üst icadı ne zaman gelir diye sorulmuş. Aslında cevabı kendi de biliyor. <gülüyor> şu anda izliyorsunuz. Televizyonun üst icadı YouTube. Şu anda onu oradan izliyorsunuz. Bu <gülüyor> i̇nternet de, televizyonu. Bu yayını televizyondan izlemeninize yani, göre.
2: Yani artık e, istediği yerde, istediği zaman, istediği şekilde izlemek istiyor. Yani ileri sarmak, geri sarmak. Ya da o acan ne istiyorsa onu izliyor. İşte araştırılıyor yani. Artık insanların video izleme süresi 30 saniyelere düştü. Daha da altına düştü. İşte Instagram'da açıyor videoyu tık tık tık geçiyor. Yani evet, izlemiyor evet. bile çoğu şeyi. Yani İslamların algı süresi de düştü. E, onu canlı tutmak için... Ama o bizim hani uydu tarafının e, görevi değil. Yani biz sadece televizyoncu değiliz. Hani uydu teknolojisi farklı bir şey. E, bir sürü hizmet sunulabiliyor. E, bu televizyon içinden sadece bir tanesi. Uydu üzerinden yapabileceklerinizin. Burada bir hmm, tane yorum.
3: Şey. Evet. Benim aklıma sanal gerçeklik geldi nedense ya.
1: O kadar hızlı olarak. o kadar hızlı iş yapabilecek mi ya? Yani Starlink'ler çok yakın olduğu için ben Starlink'lere en azından daha fazla veri transferi Hı-hı. daha veri transferi hızı daha fazla olduğuna eminim eminim de yani. Bu kadar yükseklikten Hı-hı. daha yavaş gibi olur gibi geliyor da. Burada başka bir yorum var da uyduyu <gülüyor> acil durumlarda kurumlar arası uydu iletişimi için kullanacakmışız. Doğru mu? Altyapısı hazırmış diye bir soru gelmiş. Acil, acil durumlarda durumlar için...
2: Yani zaten e, kullanılıyor. Yani şu an bütün uydularımız zaten acil durumlar için kullanılabilir. Acil durumdan kasıt ne bu arada? Ne tür acil durumlarda kullanılabilirsiniz? İşte deprem olur. İşte ne bileyim sel olur. İşte hani biliyorsunuz yani kurumumuz bir de bu 15 Temmuz'da ciddi bir saldırı aldı. Yani e, en çok bomba bizim oraya atıldı. İki tane arkadaşımız şehit oldu. Yani uydunun önemi çok büyük. Yani e, iletişimi kesselerdi o akşam belki ben bu akşam karşınızda olmayacaktım. Yani çoktuk. Yani o yüzden yani uydu üstündeki şey yapabileceklerinizin kabiliyeti çok fazla. Ee, tabii ki e, birçok çok kurumun uydu üstünden çeşitli bağlantılar var. ya yani bunlar burada dile getiremeyiz ama
1: var. Hı hı. Yani özel. Özellikle... Söyle
0: bir Yok soru vardı da onu soracaktım aslında bu konuyla bağlantılı olduğu için. Ee, sadece haberleşme üzerine mi yoksa keşifler üzerine de bir şeyler gelişmeler yapmak için çalışıyor mu TürkSat diye sormuşlar da ben de onu sorayım dedim buradan bağlantılı olarak
1: keşiflerden kasıt ne ya bilimsel keşifler, keşifler mi yok. bilimsel keşif
0: evet evet muhtemelen
1: keşifler...
2: ya yok bilimsel, bilimsel keşif, keşif, keşif uyduları daha farklı kategorilerde yani bilimsel keşif uyduları farklı kamerası bile onların... yok
1: arkadaşım nasıl olsun yani onların
2: yörüngeleri bile farklı oluyor yani yörüngeleri bile eee Eliptik de biraz daha farklı bir yörüngede dönüyorlar.
0: Bir de her Hı. şey çok soruyor bu, bu arada. Tekrar bu konuyu belki sorabiliriz. Nasıl imha ediliyor ee, uydular diye birkaç tane daha soru geldi. Böyle ufak bir yer, yer vermiştik ama tekrar sorayım. Çünkü sanırım kaçırmışlar.
1: Evet imha yani şey şeyi ama. Ama. Evet Siz buyurun.
3: Haberleşme uyduları aslında zaten e, imha edilmiyorlar. Imha imha edilecekler uzayda zaten ciddi bir kütle yani haberleşme uyduları yaklaşık e, kuru ağırlıkları minimum iki buçuk üç ton. Dolayısıyla hani bu kütleyi uzayda imha etmek ciddi bir devriye yol açıyor yani devastasyonu yörüngede. Dolayısıyla bunları genellikle işte Mezarlık or- yörüngesi dediğimiz işte 250-300 kilometre öte
1: taşıyor. Daha yukarıdaki bir yörüngeye yani. taşınıyor. Yani üst yörüngelere taşıniyor. Evet. Üst yörünge, yani taşınan yörünge e, bu sefer orası dolacak mı falan diye deniyor da dolmaz. De dolmaz arkadaşlar orası zaten yani çok uzaktayız ya çok çok çok uzaktayız yani dünya üzerinde yani, düşünseniz de. Amansız yani, toplu yine
2: kadar yer kaplamayan şeyler yani o kesinlikle. yüzden yani uzay devasa bir yer. Öyle bir şey yok. Yani, yani yeter yani. ki üstündeki son yakıtı kaçırmayın. Ondan sonra üst yörüngeye gönderebilirsiniz. Yoksa... Hiç <gülüyor> e, öyle bir şey oldu mu? Oldu. Yani yine bir Afrika kökenli bir ülke. Gitti çarpa çarpa Amerikan uydusuna çarptı. E, başına büyük dert aldı yani.
0: Aa, çok ilginçmiş.
2: Çarpa çarpa, <gülüyor> çarpa şey çarpa da, mi yaptı yani?
0: Uzayda da kaza yapmazsın.
4: <gülüyor>
2: <gülüyor> var yani... <gülüyor> İşte o yüzden bizim yer ekibi çok önemli aslında yani onun takibi işte içinde kalan yakıtın hesabı vesaire bunlar da hepsi ayrı bir hesap gerektiriyor yani uyduyu sürekli göz önünde tutmanız gerekiyor aslında yani attım gitti değil yani onu bir şekilde elinizin altında tutmanız gerekiyor.
1: Ben aslında şu fotoğrafı evet. şunu koymayı unutmuşum en başta göstermemiz gereken bir şeydi. Ya geostationer dediğimiz yörüngeler her zaman şu gördüğünüz ekvator düzleminde Ekvastır, olur çizgisi. ve tamamen bir ülkeye ülkenin hızıyla aynı hızda do- yani Dünya'nın dönme hızıyla aynı hızda dolanırlar. Şu kilometreyi evet, ben özellikle kafadan atmıyorum ya da özellikle TürkSat'a ait bir, ait bir sayı değil. 35.786 kilometre sayısı çok özel bir sayıdır. Bu, bu kilometreye bu uzaklığa attığınız hangi cisim olursa olsun dünyayla aynı hızla döner tekerlek gibi döner şu gördüğünüz tekerlek gibi döner
4: Aynen. yani
1: biz hani 300-400 kilometreye atıyorsunuz örneğin bir şey gözlem uydularını ya da e, uluslararası uzay istasyonu 400-450 kilometrede doğal olarak 90 saniyede bir dünyanın çevresini bir kere dönüyorlar ama bunu bu aynı şekilde değil işte bu dünyayla aynı hızla dönmüş oluyor daha uzağa atsan daha da yavaşlayacaklar yani dünyadan ne kadar uzaklaşırsan evet. daha da yavaşlayacaklar
2: daha fazla yakıt gerekir o zaman dünyayı yakalaması için. O da fizibil değil. Hmm. Şu an e, sadece işte pencerede tutmak ve...
1: Şu an bilimden ki,
0: faydalanarak işte. aslında bir takım Hı. tasarruflar yapılıyor.
1: Tabii ki. <gülüyor> Burada şey sorusu vardı da alt, neden 6 ayda gidiyor diye bir soru var. Fırlatmanın neden 6 ay sürdüğünü, fırlattıktan sonra neden 6 ayda o yörüngeye ulaştığını e, soruyorlar. Buradan basınca gidemiyor musunuz? Hı.
3: Yok aslında
1: <gülüyor> olmuyor. Hocam şöyle düz
0: gitse.
3: <gülüyor> aslında kimyasal e, itkiye sahip uydular 10 günden az bir sürede hani yörünge slotuna erişebiliyor. Fakat hmm. işte elektrikli ilki biraz daha düşük bir kuvvet üretiyor. İşte
1: çıkış gücü olarak. Çıkış... Sizinki de bu şekilde parking orbitte gidecek evet, değil mi? Parking yaparak gidecek bu şekilde. Yavaş yavaş gidecek değil mi? Yörüngesini genişlete genişlete. Evet
3: sanırım Evet ama yine bu bu tarz bir
1: Ben bunu Wikipedia'dan aldım bu görünüyor. Bunu Wikipedia'dan aldım ama Biraz değil genişletilmiş aslında. bir şekilde olarak aldım ama ya ondan ya geniş yörüngeyi genişlete genişlete genişlete gidiyor. Hı. Tam şu noktada evet. yani bu bu tür bu tür e, ya bu en bedava giden bir metotlardan bir tanesi olduğu için Aynen bu direkt
3: Hohmann transferi olarak geçiyor. Bu kimyasal uyduların genelde yaptığı bir bu görünce bizi... E, Falcon 9'in upper stage'inin bıraktığı yörünge. Ee, işte yeşil olan. Pericisi bayağı düşük. Yo yeşil olan değil. Bu, ha, tam e, şurada
1: bıraktı. Ha. Yıl olan. Aynen. Aynen.
0: Hmm.
3: Bu aslında doğru. Grand Track. Pembeye doğru. Evet. Tembe, tembe. Aynen. Bunun işte pericisi yaklaşık 300 kilometre. İşte bu süper senkron yörünge diye geçiyor. Yani apojisi yaklaşık 55-60 bin kilometre ötede. Bundan bir sonraki
1: slide'da işte apocı Apogee... apocı perijenin ne demek olduğunu da bir söyleyin o zaman önce de unutup şey yapma apocı Apogee... şimdi söylüyorsunuz günberi <gülüyor> günete aslında en bere en öte en bere en öte de ne de olsa söyleyelim azan şimdi şu dünyanın merkezi olmak üzere şimdi normalde hani bir <gülüyor> bir kümbersel bir görünüm olmuş olsaydı uydunun yörü, uydunun uzaklığıyla dünyanın uzaklığı bir dünyanın merkezin uzaklığı her zaman birbirine eşit olurdu. Ama elips bir yörünge olduğu için doğal olarak dünyanın merkeziyle e, uydunun uzaklığı ba- belli yerlerde çok yakın, belli yerlerde çok uzak oluyor. Bunlar bunlara işte apogee evet. ve perigee deniyor. Yani Evet. Yakın
3: yörüngenin yere en yakın ve evet, en yakın uzak olan yerleri
1: e, perigee deniyor, uzak olan yerleri apogee deniyor. <gülüyor> Tabi bu dünya için, örneğin güneş için de Perihelion, Apo diye bir şey var. Helyon işte hel- Helios güneş demek. Apo evet, işte ya. yakın, yakın uzak demek. KSP oynayanlar bilir denmiş. Evet KSP'ciler yine hemen burada yoruma geldiler. Evet tamam burayı da anlatabilirsiniz. Devam edin siz.
3: Olur bu işte ilk yörünge Upper bıraktığı yörünge. Bundan bir sonraki yörünge de bu Apoge'de. APOC noktasında yapılan ateşlemeyi gösteriyor, ateşlemeden sonraki yörüngeyi gösteriyor açıkçası daha doğru söylemek gerekirse. Bunun sebebi işte uydunun işte güneş panellerini tam olarak açabilmek, zira 300 kilometre perijide bu pek mümkün olmuyor işte atmosferdeki sürüklenme kuvveti ve atomik oksijen işte mevcudiyeti sebebiyle. Dolayısıyla güneş panellerini tam olarak açıp işte elektrik alt sistemine gereken gücü sağlamanız için. ...daha yüksek bir yörüngeye gitmeniz gerek. Dolayısıyla bu irtifayı... ...pericide yükseltiyoruz. Bundan sonra ise... ...işte iki adet farklı faz başlıyor. İşte bu elektrikli itki manevralarının... E, yapıldı. Bunlardan ilki tanjant faz. işte Hı. ikincisi de... ...ataletsel faz diye geçiyor. Onlar da sanırım...
1: Şu şekilde, şunlara mı diyoruz? 13. 13. sanırım Evet... Evet, evet. Bu bir makaleden aldığım bir
3: aslen yörünge. Fakat işte bizim TÜRKSAT 5A'nın konfigürasyonuyla hemen hemen aynı denilebilir.
1: Burada dünya nerede olmuş olacak? Şimdi dünya nerede, uydu nerede? Dünya sıfıra sıfır noktasında aslında. Dünya sıfıra sıfır noktasında. <gülüyor> Tam şu noktada dünya var, evet. Hmm. Tam şu noktada dünya evet. var, biz buradan fırlatıyoruz. Sonra ilk bu yörüngeye giriyor diyorsun. Bu yörüngeye girdikten sonra <gülüyor> o 35.786 km'ye ulaştığında yeniden roketleri mi ateşliyorsunuz? Böyle bir durdurmak için ya da o yörüngeye sokmak için? O
3: noktada... Evet. Kimyasal 2.2 ve 3. numaralı traster'leri çalıştırıp bu yörüngeye geçiyorsunuz. Ardından işte solar paneller tamamen açılıyor. İşte robotik kollar tamamen işte elektrikli itki, yörünge itki manevraları
1: konfigürasyonuna geliyor. Ha. Ha, güneş Ar- enerjisine enerjisine ihtiyacınız olmuyor zamanına kadar sizin. Siz de 6 ay boyunca nasıl, bir... ne yapıyorsunuz? Nasıl nereden elektrik harcı alıyorsunuz iletişim yapmak için?
3: <gülüyor> i̇şte bu asıl işte bu manevraların temelinde yatan, işte bu apoci transfer firing ATF diye geçiyor. Bu A- ATF'yi gerçekleştirdikten sonra solar panelleri tam olarak açabiliyorsunuz. Hmm.
1: Önceden ne yapıyorsunuz? 6 ay boyunca ne na- na- na- neyle ancak... yiyorsunuz?
3: Bu 6 ayda 6 aydan önce aslında bu sabah yapıldı sanırım.
2: Açılmış olması lazım,
3: evet. Yani şu an... Ha şu an açıldı. Ya, ya konfigürasyon işte yapılıyor olması lazım ya da açılmış olması lazım,
1: aynen. Teorik olarak. Ha Ben o zaman yanlış anladım. Ben oraya ulaştığında yani...
3: Yok, aslında zaten şu yörüngede, işte kırmızı olan yörünge diyebiliriz. O yörüngeye ulaştıktan sonra... Bu yörüngeye ulaştıktan sonra, da, sonra açılmaya başlıyor,
1: anladım. Zaten dünya buradaydı, bu yörüngeye yani. ulaşıyor. Ondan sonra tekrar buraya, şu noktaya geldiği anda... Rocket'ı ateşleyip, ondan İmanevre'de
3: sonra yaklaşık 530 kilometre perijeye erişip, ondan sonra full deploy ediyorsunuz An- e- solar. Panay'de. Evet
1: arkadaşlar, burada arkadaşlar. ben ben küçük bir özür dileyeceğim o zaman TürkSat'la alakalı TürkSat'la beraber yaptığımız ilk programda dünkü programda ben bunun bu şekilde olduğunu tahmin etmiyordum yani TürkSat'ın bu şekilde fırlatıldığını tahmin etmiyordum. İlk gösterdiğim şekildeki gibi... ...döne döne döne döne kimyasal yakıtlardaki gibi... Yok, dön, ...o direkt olarak ki, kimyasal... ...evet e, buradan Türk halkına... ...özür dileyerekten... <gülüyor> e, ...gerçekten... ...ama Hocam. bu programı bir hafta önce yapmamanın da işte... E, ...zararları... <gülüyor> ...yoksa ben öyle anlatmazdım... <gülüyor> ...evet demek ki... Öyleymiş. ...peki
0: sen gibi... ...bir soru sormuşlar... ...oraya giderken mesela yolda herhangi bir cisine ...denk gelmeyeceğini nasıl ayarlıyoruz... ...diye sormuşlar. Ayarlamıyoruz. <gülüyor> Ayarlıyor musunuz? Var, mı öyle,
3: ben var bilmiyorum. mı öyle bir şey?
0: Ben çetin Aslında... yalancısıyım.
3: Evet. Bu manevralar süresince işte NORAD, bu North America e, Ranging and Detection kısmında işte tool elementler genelde paylaşılır. İşte herhangi bir risk oluşuyor mu oluşmuyor mu manevra yapmadan önce bu doğrusu da herhangi bir çarpışma riski var mı yok mu? Bir conjunction analiz yapılır, yapılabilir ya da işte durumu gö- öngörebilmek açısından.
1: Ama bunu da yanlış anlaşılmasın. Bu bil- sadece yoksa... bilinen ve e, takip edilen cisimler için geçerli. Yani bunun içerisinde... Hani zarar yani zarar verebilecek... Yani
3: mikrometre değil aslında evet. Zarar yani onları verebilecek. etmek
1: çok zor Tabii zarar verebilecekten öte yani daha büyük, daha küçük, daha büyük olabilir de her şey. Yani sonuçta Norad'ın şu anda, dün baktım 47 bin civarı bir cisim şeyi var. Norad ID'si var yani 47 bin tane de, şey evet. var yani database'de. Ondasın. Yani çok öyle milyonlarca parçanın orada takibi yapılamıyor. Yani evet bilinse hı hı. yapılır ama çok da bilinmiyor. Onun için çok da yani çoğu kader kısmet diyorsun yani. Ama bilinen şeyler de elbette ki bir uydu varsa önünde bir hı hı. Afrika'nın o uydusu gibi... <gülüyor> E, da, dala dala girmenin bir anlamı yok. Ama e, çoğu parça elbette ki bilmiyor. Hele, yani küçük bir vida parçası bile önünden geçiyor olabilir. Sen de ona direkt geçsen ve çok ikinizin de çok yüksek hızı olduğu için birbirine çok zarar verebilirsin. Yani uzaktaki bir vida parçası kesinlikle takip edildiğini düşünmüyorum. Ki takip edilmiyor zaten. Ya, o kadar uzaklarda. Yakınlardaki takip <gülüyor> evet, ediliyor ama. Özellikle dünyaya yakın evet, olanlar Leo'da takip ediliyor. Daha
4: çok
3: isim olduğundan.
1: Yani vida partisi kadar ta- şeyler, küçük şeyler de hakim ediliyor. Orada rakitbadi diye ar- aratabilirsiniz. Hatta e- ben açmayayım şimdi ya. Biz kullanıyoruz orayı. Yani Hı-hı. ücretsiz şeyini al- alabilirsiniz. Spacetrack.org Hı-hı. diye bir web sitesi var. Orada ücretsiz e- şeyiniz alabilirsiniz. Ama FMS e- bilgilerini al- alabilirler. Bütün yani gelmiş geçmiş bütün uzay cisimlerinin parçalarının, yörün- anlık yörüngelerini oradan tespit edebilirsiniz. Sanırım stuff in space de oradan almıyor mu? Olabilir okay. aslında hepsi sanırım Celestrak'tan alıyor. Celestrak, aynen Celestrak, Stephen Space, ya işte aynen ya bu tür bu tür ilk
3: Celestrak'a düşüyor genelde benim gördüm.
1: Ben Celestrak'ı bilmiyorum Celestrak'ın arayüzünü çok kullanmıyorum şeyden kullanıyorum işte Norad'ın web sitesinden kullanıyorum Space Track. Neyse hadi açalım açalım gitsin hadi. Şu anda TürkSat ve
3: işte bu e, Falcon 9'un Upper Stage'inin... şey de gelmiş
1: bu arada Tulane Element. Ha, upper stage işte upper stage'ler dahil ufacık ufak Aynen. ufak bütün ufak da olsa bütün parçalar buradan şey yapıyor evet arkadaşlar bu web sitesine girebilirsiniz bu web sitesinden bütün bilgileri indirebiliyorsunuz tabi ee, yozurtturmayın ben bile kendi nasa mailimle girmiş olduğum halde birkaç kere bayağı fazla download etmişim bayağı fazla işte query yapmışım bana şey gönderdiler ee, ne yapıyorsun oralarda diye. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar, bu kadar şeyi download edip duruyorsun da ne ne yapıyorsun oralarda diye e, geldi yani abartmayın kısacası öyle söyleyeyim. Bu da e, Stuff in Space e, diye bir web sitesi var. Stuff in Space hatta y- şey de yazabilirsiniz. Stuff, stuff in nokta .space pardon. Burada da bütün e, uyduların anlık görünteleri büyük bir yine... Için yine Norat Norat şeydir. Norat kaynaklıdır. Burada başka bir soru vardı. TürkSat'ın enerjisi bir tahta birisi şey soruyor. Nükleer yakıt niye kullanmıyor falan. Ya nükleer yakıtlık bir işimiz yok ama evet TürkSat'ın enerjisi nereden sağlanıyor ve nasıl nasıl kullanıyoruz? Ne kullanıyoruz? TürkSat
0: Hocam, Pardon, sitenin linkini atabilir misiniz? Evet. Buyurun pardon, <gülüyor> <gülüyor>
3: TÜKSAT-5A'nın aslen iki adet elektrik sistemi var. Biri solar panellerden, işte galim arsenit solar hücreleri kullanıyor. İkincisi de işte bu litium-ion bataryalar. İşte bu daha çok işte yörüngede maruz kalabileceği işte eklipslerde kullanılacak bir sistem Genelde işte şarj edilme durumunda olacak. Ya benim
1: merak ettiğim de bu sürekli sonuçta biz hani e, örneğin cep telefonlarında böyle tak çıkar tak çıkar yaptığında pilini bozuyorsun. İki senede pil gidiyor. Hı-hı. Peki güneş panellerinden sürekli güneş gelince yeniden açıyorsunuz değil mi? Yani evet pilimiz şu anda yeterince %60 var şu anda doldurmayalım e, diye böyle bir switch'iniz yok. yok. Yani. Güneşi gördüğü anda açıyorsunuz hemen şarj etmeye başlıyor değil mi? E, peki bu kadar e, bu kadar Zaten tak çıkar işte, tak çıkar gibi yaparken... olduğunda... Bozulmuyor mu bu piller? Solar
3: panellere gereken güç işte gelmediğinde, bas işte uydunun basına işte yani elektrik hatlarına gereken gücü veremediğinizde bu e, elektrikal sistemi devreye giriyor işte pillerden. Pillerde işte zaten belli dönemlerde şarj ediliyor, işte Echinox dönemlerinden önce balancing yapılıyor, yani dengeleniyor güçler. Genelde işte 72 gün sürüyor işte bu etinoks süreleri. İşte yörüngedeyken maksimum 72 dakika kadar bir maruziyet oluyor. O işte uydunun payload kapasitesine göre belli bir işte seviyeye kadar düşüyor. Ardından tekrardan 72 dakikanın ardından işte tekrardan güneş panelleri devreye giriyor. Hem basıp gereken gücü sağlıyorsunuz hem de bir yandan da işte iki tane board yardımıyla yani bunlar işte Elektrik modüllerinin bordları. Bunlarla da işte solar panellerden genel enerjiyle lütyomiyon bataryaları şarj ediyorsunuz. Aynı ne zorunda. kadar
1: sürede güneşi görüyor? Yani dö, dö, dö, dönüyor mu uydu sürekli? Onun bir şeyi var mı?
3: Uydu uydu dönmüyor aslında. Solar paneller dönüyor. Uyduyu takip eden işte güneş sensörleri var. Güneş açısını sürekli takip ediyorlar. Bu güneş hmm. panelinin bir de nasıl diyeyim driver, drive mekanizması var. işte. Yani bir vites gibi düşünebilirsiniz. Bunu sürekli olarak
1: Belli bir açısal hızla döndürüyor. Birisi sorunu yanlış anlamış herhalde yani de. Solar panelleri kapatmanın ne manası var? Zaten sürtünme yok. Benim derdim zaten sürtünmeden değildi. Benim derdim elektrik yani normal pillerde. Cep, örneğin cep telefonları diye örnek verdim hatta. Yani. Cep telefonlarında sen şarj yani pil bitmeden şarja takıyorsun. Sürekli şarja tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar. İki sene sonra pilinin <gülüyor> ömrü gidiyor. Onundan bahsediyorum. Evet. Yani senin de... Siz de her güneşi gördüğünüzde yeniden pil şarj etmeye başlıyor. Her yeniden gibi pil şarj etmeye başlıyor derken hı hı. E, 30 sene nasıl idare ediyor bu şarj, evet. bu piller? Onu da onu bitmeden onu şarj olmuş oluyor evet. gibi düşündüğünüz bir şey sordunuz değil burada mi? Doğru.
3: Devreye giriyor. Yani tüm piyasadaki lityum yon pilleri falan karşılaştırırsak muhtemelen her telefondaki lityum iyon pil maksimum 2 yıl falan evet. dayanır Yani bana öyle geliyor. Fakat işte uydu teknolojisi dediğimiz ee, konsept biraz da hani güvenilirlik açısından işte uzun yıllar boyunca size servis sağlayabilecek teknolojileri barındırıyor.
1: Evet evet. Bu arada sayfam evet,
2: açılıyor. Pardon. Bir de nükleer yakıt demişler yani nükleer yakıt kullanacak kadar uzun <gülüyor> ömürlü olmasına gerek yok uyduların. Peki, ne, ap- türek-
1: ne yapacaksın <gülüyor> deniz
2: altı mı çalıştırıyorsun? Yani, Uzayda yani 30 sene ideali bu işin. İlla ki onu yenilemeniz gerekiyor yani.
3: Evet. Jeosinkron yörünge için zaten güneş enerjisi yeteri, yeterince var. Yeterli bir teknoloji güneş enerjisi. Dolayısıyla işte radyo termal, termik ya da izotop nükleer yakıta çok fazla gerek duymuyor. Genelde işte Jüpiter'den sonra, Jüpiter'in ötesindeki derin uzay görevlerinde kullanılıyor bu nükleer yakıtlar. İşte elektrik sağlamak açısından. Mesela
1: New Horizons'ta vardı benim bildiğim. Evet evet yani Voyager'da, i̇şte Voyager'da falan vesaire. var var. Hatta bakın Hı. şu anda çok güncel bir bilgiyi gösteriyoruz burada. Gördüğünüz gibi Türksat işte 2A, 4A, evet. 5A, bütün, pardon eski bütün uyduların hepsi yörüngeleri şu mavi yerde. Bunu kapatamıyorum arkadaşlar bu kapandığı anda gidiyor onun için kapatamıyorum kusura bakmayın sadece bu şekilde göstermek zorundayım. Gördüğünüz gibi eski uyduların hepsi böyle ve şu gördüğünüzde Türksat 5A. Az önce tam anlattığımız şeyi yapıyor o yörüngeyi yapmış oluyor şu anda. Hareketini, Hareketini yastık, yapıyor şu yöngeyi. anda <gülüyor> ve sonra da büyük görüngeye geçecek. Gerçek görüngesine geçecek. Vay demek ki arkadaşlar NORAD'ın anlık anlık verileri <gülüyor> takip ettiğini ve Kürt <gülüyor> dair bütün uyguları evet. bu şekilde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin takip ettiğini buradan e, tasdiklemiş olduk. E, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni tebrik ediyoruz. <gülüyor> bu konuda
4: Hiç, iyi çalışıyordunuz. çalışıyordunuz kadar, Uzay Kuvvetleri
0: mi? Aynen yani şu anda Birkaç uzay kuvvetlerine dönüştü oldu.
1: tabii burası. O şeyden bayağı e, ekvatordan bayağı yukarıda herhalde değil mi? Yukarıdan şöyle mi? Şöyle biraz daha yukarıdan. Hocam bu arada e, 75 dakika oldu. Tamam. Böyle
0: bir hafif hatırlatma yapayım. Biraz geç başladığımız için biraz bekledim teknik şeylerden dolayı ama ufak ufak böyle son sorularında son sorularda geçelim evet ben,
1: bendeki başka hı hı. soru bir de şeyi sürekli görüyoruz özellikle Türk Satı böyle E-devlet gibi işlerde çok görüyoruz bu yani sizin ben Türk Satı bir yer kontrol istasyonu olarak bilirken neden böyle işlerle uğraşıyorsunuz? dermiş yok öyle demiyorum neden <gülüyor> e, yani E-devlet gibi neler neler yapıyorsunuz yani başka başka ne tür projeleriniz var şimdi
2: şöyle e... Türksat 2004 yılında kuruldu ama 2005 yılında Kablo TV de bize devredildi telekom özelleştikten sonra. Bundaki sebep hani Kablo TV Türk Telekom özelleştiği için ona bir alternatif şebeke olduğu için bize devredildi. Türksat'a devredildi. O zaman süper online vesaire yoktu. Yani iki alternatif vardı. Kablo TV de yani 24 ilde işte yaklaşık 4 milyon home pass'e sahip bir sistem onu da yürütüyoruz. Ondan sonra işte daha sonra bilişim hizmetleri alanında işte E-Devlet'in bize verilmesiyle birlikte o hizmetler de devreye alındı. Yani E-Devlet kapısı Türksat'a devreldikten sonra özel bir yasayla o hizmetleri de vermeye başladık. İşte bilişimin belgenettir, arşivnettir bir sürü hizmetleri var. FKM'leri var. Ya yani Onları da veriyoruz. Böylece üç bacaklı bir şirket oldu. Tabii ki Bütünlük içinde yürütülüyor ama aslına bakarsanız 3 farklı şirket gibi öyle yürütülüyor. Hepsinin farklı bir ekoli var. Hepsinin farklı bir e, iş yapma tarzı var. E, biz de uydu tarafında işte e, devam ediyoruz.
1: Bu aslında şirketin farklı bölümleri diye bakalım. Yani Örneğin sizin gibi mühendisler farklı illaki konular. oturuşlarla uğraşacak diye bir şey değil. Onlarla uğraşmıyorlar. Örneğin, onların yazılımıyla onlar uğraşmıyor değil mi?
2: E, tabii ki. Yani hepsi
1: farklı sektörlere hitap ediyor. farklı yani. olmuş oluyor. Yani bir holding gibi evet, yani aslında holdingin farklı, içerisindeki farklı. ayrı üç tane şirket. Ayrı
4: ayrı, ayrı departsatlar. Depart
1: <gülüyor> Örneğin Covid takibiyle alakalı bir iş yaptınız mı? Covid'lerle bu tür bir... Covid
2: takibiyle bildiğim kadarıyla bizim bir bilişimdeki bir arkadaş Covid Visualer diye bir şey yaptı. Bir sistem yaptı. Yani e, orada kırmızı nırmızı, nırmızı, nırmızı küresel şekilde Covid'i anlık olarak işliyordu oraya. LinkedIn'de falan çıktı ama tam sitenin ismini bilmiyorum. Ama şirketsel olarak hani kamu şirketi olarak öyle bir hizmet yapmadık.
1: Hmm. Hmm. Bir de son sorulardan uydu neden Spacex'ten gönderildi ben... diye bir soru var.
4: Hmm.
1: Hmm. <gülüyor> yani tercih. Sen daha uzun yani yapıyorsan senle de göndeririz.
2: <gülüyor> yani bir evet yani <gülüyor> <gülüyor> hani yapılıyorsa bu fizi, fizibilite çalışmaları yapılıyor. Uydu bir şirkete yaptırıldı. Fırlatma zaten ayrıca kompleks bir iş olduğu için uydu yapımıyla ilgisi yok. Belli başlı firmalar var dünya çapında. İşte bir önceki Proton'la gitti. İlk uydular işte Thales'le gitti. E, Ariane roketleriyle. E, Burada da tercih SpaceX olarak tercih edildi. Yani tamamen tercih ve şartlarımızı sağlamasından dolayı.
1: Baş-
0: Şöyle bir soru gelmiş: evet. 5B ile birlikte internet Aha. hızında değişiklik olacak mı? Bizde gündelik hayatta hissedilebilir bir fark yaratacak mı? Diye bir soru var.
2: Yani 5B'de ciddi bir internet kapasitemiz olacak. Yani kabant üstünde e, hız bakımından, yani hızdan kasıt nedir ben? Bu Türkiye'dekileri anlıyorum yani. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> daha bu, işte, yani. Bu. i̇şte bu. İşte bu. bu.
4: Sıkaytımızın. <gülüyor>
1: Sürekli e, Evet,
2: 100 megabit de alabilirsiniz Yani ne ne bakacaksınız? Yani download mu yapacaksınız? Evet, onu karşılar. Bizim canlı yayınımıza yani bağlandığınızda bir sorun çıkmayacak. Bütün bir kar-
0: internetimiz kopmasın istiyoruz mesela. O olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sürekli bir sık gibi gelmede.
2: Yani bu şu andaki yaşanan mesela e, fiber hatlarındaki hani işte dış saha dolaplarındaki o fiber hatların yoğunluktan kaynaklı bu saatlerde bir yoğunluk varsa e, kullan bu şekle geliyor. Ama uydu da mesela aynı bu şekilde havuzdan da kullanabilirsiniz. Tek bir transponder'ı da kapatacağım diyebilirsiniz. Tamamen son kullanıcının maddi güç transponder'ı kapatacağım deyin. Verin <gülüyor> güzel para. Size hiç kesilmesin Arkadaşlar yani. Uydudaki
1: kesintisizlik oranı %99.9. Bence cevap şu arkadaşlar internetimiz yavaş değil siz fakirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir Para olay var. Olsa... Para evet, Parasını verdikten sonra herkesin interneti hızlı geliyor. <gülüyor>
2: Aynen.
1: Evet. Hocam
0: tekrar tekrar sorulduğu için şeyi de sorayım. Elektrikli etkisiz sistemleri hakkında bilgi verir misiniz diye tekrar tekrar sorulmuş. Tabii. Ben de artık. Evet.
3: Bu elektrikli itki sistemi aslında bir elektrostatik kuvvet transferine dayanıyor. Yani bu işte gazın bulmuş ol, e, olunan gaza göre değişiyor aslında bu. İşte mesela bu iticilerde xenon gaz, gazı tercih edilmiş. Fakat farklı işte gazlar da tercih edilebilir. Asal gazlar genelde tercih,
1: Argon, tercih ediliyor. Evet. Evet.
3: Bunları işte yonize etmek daha kolay. Genelde işte gaz halinde bulunan moleküllere göre hem işte kütleleri fazla. Dolayısıyla e, Ağr bir kütleyi uydudan atınca daha fazla hız kazanıyorsunuz. Bu da bir doğru orantı. Bu aslında işte e, bobinler yardımıyla manyetik alan oluşturuluyor. Manyetik alan içerisinde ve elektrik alan içerisinde e, anottan verilen işte gaz xenon gazı) e, bu katottan verilen elektronlarla işte kimyasal işte tepkiğe giriyor. Yani Zenon bir elektronla e, nasıl diyeyim? Zen, evet. Zenon atomu.
1: Bir Zenon tepkime, atomu. Evet, te, elektronun tepkimeye elektron giriyor bile, ve bir itki oluşuyor. Evet.
3: E, Zenonun aslen son yörüngesindeki bir elektron koparılıyor, yani iyonize oluyor. Zenon artı haline geliyor. Dolayısıyla anottan atılıyor. Bu da bize bir itki olarak geri yansıyor. Bu aslında çok yeni bir teknoloji değil. Yani 1960'larda 64'te sanırım ilk elektrikli etkiye sahip olan evet. zond uydusunu Ruslar fırlatıyor işte fakat kayboluyor sanırım sonradan fakat test edilmiş yani o zamandan beri şey, yaklaşık don, 70 don, don falan zaten gitti de var. şey
1: de gitti Aa, bir tane asteroide giden bir tane vardı of Messenger.
3: Geneldeki ta- daha çok tercih ediliyor hmm. Continuous thrust manevraları olduğu için. Öyle
1: Hayabusa, bir Hayır bu sade yok yok ondan çok öncesinde çok öncesinde. İlk onda test ediliyor. Hatta bayağı deep onun bir belgeseli man. vardı. Deep Space 1 evet Deep Space 1. Hatta onun bir belgeseli vardı. Bayağı <gülüyor> diyorlar ki yani biz biz şu anda yaptık yaptık. Yapamazsak büyük ihtimalle <gülüyor> elektrikle bu itkinin iyon itkisinin sonu olacak diye böyle bir şeydi. <gülüyor> Çünkü bazen demo versiyon demo misyonlarında eğer başarılı olamazsanız ha diyorlar demek ki çalışmıyormuş. <gülüyor> biz başka bir teknolojiye yönelelim diyebilirler. Onun için orada bir şey vardı. <gülüyor> Evet, ha burada zaten bunun şeyi varmış. Evet. Bir
3: iki tane daha slide var, 16, 17 falan. Dilerseniz onları evet, da gösterebilirim.
1: gösteriyorum zaten.
3: Zenon atomunun işte iyonlaştırma enerjisi mol, bir mol başına yaklaşık aşağı yukarı bir bin gibi bir değere denk geliyor. Yani bu hem diğer asal gazlardan daha düşük bir iyonizasyon değeri. Yani dolayısıyla elektronu çok fazla ısıtmamanız gerekiyor. Yeterince ısıtsanız zaten işte xenon atomunu yönizecek hale geliyor. Hem de xenon atomunun atom numarası çok yüksek. Genelde radondan daha fazla tercih edilmesinin sebebi de doğada daha fazla bulunması. Bu şekilde aslında xenon evet. tercih edilmesi sebebi. Farklı asal gazları kullandığımızda işte bu plüm rengi değişebilir. Mesela neon olabilir. Neonda mor morumsu oluyor galiba.
1: Hmm. Evet. Argonda
3: kriptonda farklı oluyor. Argon.
1: Genelde zaten kriptonla işte xenon kullanılıyor. İkisi kullanılıyor herhalde. Evet.
3: Genelde işte evet. daha yüksek atom ağırlığına sahip olduklarından evet, hem evet. verimleri daha yüksek hem iki kuvvetleri biraz daha yüksek.
1: Burada bir soru daha var. O soruyu da sorayım da ondan ondan sonra bu stajı soracağım. Üretimde Airbus tercihinin bir farkı oldu mu? Çünkü Airbus'u uzayda çok önde görmemiştik hiç. Ee, Airbus aslında uzayda var, az çok vardı ama evet neden Airbus tercih ettik. Daha önceden hep Alcatel e, kullanılıyordu, Telia, Arena Space ile fırlatılıyordu vesaire. Yani neden e, Airbus bu sefer tercih edildi?
3: Bu da aslında teknik işte şartnamenin, kontratın işte ne kadarını yapabilecekler ya da ne kadarını işte gerçekleştirebilecekler bunun e, sonucunda karar, karar verilmiş bir işte firma Airbus diye.
1: Mitsubishi de falan da vardı önceden değil mi? Sonuçta ya farklı farklı şirketler deneniyor ya da artık ucuz ucuz, <gülüyor> ucuz da olabilir ya da isteğimize uygun bir şekilde. Evet, o zaman Evet, maddi açıdan olabilir işte dediğiniz gibi. O zaman son son olarak son sorumuzda Türk Sağta örneğin staj imkanları var mı ya da işte orada ne tür insanlar çalışıyorlar? illa elektrik mühendisi. <gülüyor> Bak örneğin <gülüyor> Aydın örneğin Astronom Uzay mezunu ama kaç tane örneğin Astronom Uzay mezunu var orada? <gülüyor> Ya ne tür ne tür meslek He, eğitim eğitimlerden <gülüyor> eleman alınıyor oraya
2: alır ya, ya TürkSat kariyer e, TürkSat diye sitemiz var e, TürkSat'ın ana sayfasından da ulaşılıyor her <gülüyor> e, meslekten hemen hemen çalışıyor Uydu tarafında tabii ki biraz da elektrik elektronik ya da havacılık mühendisleri ön plana çıkıyor ama e, kablo bilişim tarafında itc işte yazılım uzmanları çözüm mimarları, ne bileyim onlar olabiliyor. Kablo TV tarafında işte bu internet fiber uzmanları, yani o tip teknolojilere hakim uzmanlar yer alabiliyor. Yani her bölümden hemen hemen TürkSat'ta var. Evet astronomi, uzay bilimleri <gülüyor> Umut Hocam da bilir. Yani bizim jenerasyonun pek popüler <gülüyor> mesleği değildi. Babam çok kızdıydı aç kalacaksın <gülüyor> diye. Ama ben bizim <gülüyor> jenerasyon mezun olup da aç kalan görmedim Umut Hocam da bilir. Yani herkes bir şekilde işini buldu. Bir hatta işte Umut gibi işte bir sürü arkadaşımız yurt dışında da çalışanlar var. E, o yüzden e, bizim böyle iyidir. E, farklı bakış açısı da getirir. İnsanlara çok boyutlu düşünmeyi öğretir. O yüzden e, eğer seviyorsanız mesleğinizi, yani elektronik mühendisi de olabilirsiniz, uzay bilimci de olabilirsiniz. E, Türk da girme şansınız olabilir. E, staj imkanlarına gelirsek uydu tarafında daha ağırlıklı elektronik haberleşme Elektrik, elektronik mühendisleri tercih ne ediliyor. Ne kadar staj yapıyorsunuz?
1: Normal, standart, o bir aylık stajlar falan mı gibi bir şey mi oluyor? Ya şöyle,
2: okulun isteğine bağlı. Mesela top üniversitesi, üç parça halinde <gülüyor> yapmak bildirimiyle uzun dönemde yaptırıyor. Ne bileyim, Bilkent Üniversitesi bir ay yaptırıyor. Yani okul ne kadar istiyorsa. Ama biraz da o staj yapmak isteyen kişinin isteğine, hevesine göre seçimler yapılıyor. takdir edersiniz, yani bizim gibi kurum az. Talep çok fazla, eleme çok sıkı yapılıyor ama imkansız diye bir şey değil. Staj her sene yapılıyor. Bir pandemi döneminde bilmiyorum armağan daha iyi bile belki alındım bilmiyorum ama pandemi döneminde.
3: Açıkçası ben rastlamadım. Bazı uzaktan çalışma metoduyla staj yapan öğrenciler belki olmuştur ama. Pandemi dönemi hariç
2: rutin staj programları var yani. Ee, ama sene e, başına gelmeden hani 2-3 ay kala kapanıyor diye biliyorum. Yani ellerini çabuk tutup karar verip e, bir an önce başvurmalar. Ne diye. tür proje
1: yaptırıyorsunuz peki stajyerlere? Ya şundan soruyorum da Stajyer vaktiyle yap- başka bir güzel bir güzide bir kuruma e, böyle çok güzel oralarda rekl- staj yap diye böyle Twitter'da bana yazan birisine yazmıştım. Aa, hocam bir deneyim falan demişti ve denemiş ve girmişti staja girmiş. Ondan bir ay sonra hocam bana bir staj borçlusunuz hiçbir şey yapmadım diye böyle bir mesaj da geldi. Ee, hiçbir şey öğrenmedim hiçbir şey de yapmadım diye. Tamam elimde bir staj var ama yani ne yaptırıyorsunuz öğrencilere? Geldiğinde bir şey öğrenme <gülüyor> fırsatı oluyor mu?
2: Ya Elektrik elektronik mühendisi biri gelip de bizim orada devre baskısı falan yapmayı bekliyorsa beklemesin. Öyle bir şey yok. O an o direktörlükte... Hangi iş varsa, hangi proje yürütülüyorsa bu teorik de olabilir. Bir projenin baştan sona işte yazılması kısmına da katılabilir. Ya da projenin bir çıktısı vardır. Ona yardımcı olabilir. O tip şeyler yapabilir. Ama dediğim gibi okulda gördüğünü, işte teoride gördüğü devre baskı elemanı üretip yok ondan störe, şuraya takalım, yok bilmem ne yapalım. Öyle bir şey yok. O gerçek hayatta da yok zaten.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Bu arada katıldığınız için... Sorularımızın böyle bir kısmını sorduk. Yayın başında da söylemiştim. böyle Bu süre içerisinde hiç yeterli olmuyor yani. Hep böyle Hep bir sonraki gelmiştim. yayına kalacak. Evet evet. ya Genelde çünkü bir soru, e, chatten de sorular geldiğinde bizim de sorular eklenince böyle o bir saat çok hızlı bir şekilde geçiyor. Herkese çok uzun, kıs, uzun gibi gelmesine rağmen. Çok Hı-hı. teşekkür ederim katıldığımız için. Umarım başka bir programda daha derin ve detaylı bir şekilde konuşma fırsatı Hı-hı. olur. Çatteki evet. arkadaşlara da bir tık böyle daha detaylı sorularını alabiliriz. Ama hmm. yine de en azından en baştaki sorularımıza cevap verdiğiniz için... ...böyle ilk bilgi anlamında bizde de bilgilendirdiğiniz için... ...çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba yayına diye? Size sözü bırakıyorum ve tekrar teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür de ederim. teşekkür ediyorum ee, bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, en azından hani Türk satı evet bir haftadır konuşuyorlar... ...kaynağından da dinlemiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden fırsat verdiniz. Teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Evet. Devamı yapılabilir evet. tabii. Farklı konular da seçilebilir.
1: Hı. İnşallah 5B 6A'yı be. be, <gülüyor> evet, zaten, zaten özellikle merak ediyoruz. Dur bakalım 6A'da Özellikle çalışan mühendislerden de e, katkı bekliyoruz. Tek çar uzayı bekleriz.
0: O zaman e, 21'de tekrar burada farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere efendim. Haftaya görüşmek üzere. Herkese tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Lütfen efendim, videomuzu ederim. beğenmeyi. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa da videonun altına yazmayı unutmayın diyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar,
1: kalın Haftaya cumartesi 21'de. Bay bay.